0: Dès tes premières décisions, dès tes premières embauches, si tu prends des raccourcis, si tu prends des décisions pas forcément justifiées, ça te crée de, ça te crée de la dette salariale, des trucs qui à un moment donné vont te rattraper. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on n'attend pas de dire « bon en fait je me préoccuperai de ces sujets-là, la politique de salaire quand on sera 50, quand on sera 60 » et comment je me préoccupe de ces sujets-là, notamment l'égalité dès le début en fait
1: Alors, si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est fait pour vous. Je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir Virgile Ringard, fondateur de Figure. Alors, Figure, c'est une entreprise pionnière dans l'analyse des données de rémunération et son cœur de métier, c'est d'offrir un large benchmark de grille de salaire pour les startups et les scale-ups. Ce qui permet pour une boîte eh bien de rémunérer ses salariés de façon plus juste en phase avec les pratiques du marché et potentiellement de manière plus transparente. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée de passer ce moment avec Virgile, c'est que euh, bah voilà, il y a quelques mois, il, ne, il nous a ouvert ses, ses portes en nous apportant son aide sur le recrutement d'un poste-clé et j'ai pu constater toute la profondeur de son expertise en matière de ressources humaines et je ne pouvais pas euh, garder tout ça égoïstement, j'avais le devoir de vous le partager sur Structure. Euh, donc voilà, et petite note hein, pour terminer cette intro, on enregistre euh, actuellement avec euh, Virgile et euh, c'est une actu chaude pour figure puisque L'annonce a été faite la semaine dernière. Ils viennent de lever 1,7 million d'euros, notamment pour les accompagner dans leur ambition internationale. Voilà, Virgile, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas Merci, Romain. Je vais super bien, surtout après cette
0: intro euh, de dingue, quoi. Vraiment euh, canon.
1: <rire> bah, écoute, euh, avec grand plaisir. Et euh, j'aimerais, euh, pour commencer cette interview, euh, parler un peu de toi. Euh, j'ai euh, pluché ton profil LinkedIn et j'ai vu que tu avais euh, un master 2 en, en management de la relation et de ressources humaines Pendant une dizaine d'années, tu as occupé une série de postes euh, divers et variés dans les ressources humaines en France, en Australie Tu es passé ensuite trois euh, ans chez Critéo dans le département HR pour terminer ton parcours salarié, je dis ça entre guillemets Chez Comet, un hein, spécialiste de, du recrutement freelance euh, tech en tant que VP of people Alors je dis... Euh, Finir ton parcours salarié parce qu'on en arrive aujourd'hui, euh, on est en 2022 et en 2020, euh, tu es passé de l'autre côté avec le démarrage d'une très belle aventure entrepreneuriale, Figure. Est-ce que tu peux nous partager comment est née Figure et d'où vient cette idée
0: Avec grand plaisir. Euh, comme tu l'as dit, euh, donc, je fais des RH toute ma vie. J'ai commencé dans le domaine de la rémunération, donc c'est un truc que j'ai gardé en fil rouge un peu toute ma vie, même si je n'ai pas fait que ça. Euh, et quand j'étais chez, chez Comet, le premier truc que, que Charles, donc le CEO à l'époque, m'a demandé, avant même que j'arrive en fait. Pour bon, la petite histoire, euh, je signe mon CDI un mois plus tard, donc je signe mon CDI en mai 2015, un mois plus tard, il m'appelle, il fait écoute, on vient d'annoncer notre levée de fonds, et j'ai promis à toute l'équipe qu'ils allaient être augmentés dans un mois, et sachant que moi je commençais euh, dans deux mois, tu vois. Donc il me dit, j'ai peut-être merdé, je suis désolé et tout, mais bon, ce serait bien qu'on bosse sur le sujet grille de salaire augmentation. Donc en gros, pour la petite histoire, c'est le premier sujet que je lui à traiter, c'est le sujet des salaires, et la première question que j'ai eu, c'est « ok, ben, je découvre ce marché des startups, allez, c'est bon, on y va ». Et c'est quoi les données de marché, en fait est, Quel est l'équivalent Moi, j'ai utilisé toute ma vie des données de marché qui sont souvent par des cabinets de conseil payants. Okay. Mmh. Et je dis, c'est quoi l'équivalent Dans mon monde des startups, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de données de marché. Et donc, il fallait bricoler, trouver des enquêtes à droite, à gauche, demander euh, aux copains euh, de Charles, le CEO, euh, aux gens que j'ai appris à rencontrer et connaître en RH, combien vous payez vos gens essayer de bricoler un peu comme ça. Et en fait, c'est un enfer. C'est un enfer parce qu'à chaque recrutement, on se retrouve face à des gens qui nous disent, tu leur dis, tiens, voilà, tu payé 50 000, on t'offre 50 000 euros. Ils disent, bah ben non, 50 000, c'est bien trop bas, le marché, il a à 60 000. Moi, j'ai ma, ma cousine qui gagne 62 cas là-bas, j'ai le frère euh, du boulanger euh, qui m'a dit qu'il gagnait 68 là-bas, donc 50, c'est mort. Moi, je dis, bah ben non, moi, j'ai appelé, euh, appelé Micheline, elle m'a dit qu'ils euh, payaient leur dev euh, 48. Enfin, et tu tombes dans des discussions et de la négociation permanente,
1: mmh. et
0: c'est usant, c'est inefficace et ça crée de l'inégalité parce que tu me donnes une énorme prime à la négociation. Quoi. Et quand même, un des, un des fils rouges que j'avais dans, dans mon rôle de RH, c'est d'essayer autant que possible de créer de l'équité. Donc, après deux ans chez Comet, euh, ben, je me suis dit que modestement, j'allais essayer de tacler ce sujet-là et, euh, et j'ai lancé figure ouais, pour essayer de faire ce, ce premier benchmark. Au début, c'était un fichier Excel. Je suis allé voir une douzaine de boîtes, donc par réseau perso, hein, vraiment. Au début, j'aurais dit, vous avez ce même problème ouais parce que je vous propose, vous me payez. Vous me donnez vos données. Je passe un peu de temps à les agréger. Et je vous renvoie un rapport euh, sur fichier Excel, sur un Google Sheet, euh, de ces données agrégées de marché. Quoi. Et c'est là que figure est né en octobre 2020.
1: Ouais, donc tu as un, un besoin euh, chez, chez Comet, que tu as, as pu aussi identifier euh, chez, dans ton réseau proche. Ouais. Et au final, ça, ça crée une boîte. Quoi.
0: Exactement. C'est exactement ça. Donc, c'était lancé en octobre 2020, puis ça a bien pris, puis c'était dizaines de boîtes de plus le mois d'après, une dizaine de mois d'après. Bastien, mon cofondateur avec qui j'ai bossé chez Comet, qui est le meilleur dev que j'ai jamais vu et que... Plein de gens disent ça à propos de lui, ceux qui ont bossé avec lui, ils me rejoint. On fait un produit en trois semaines, alors je pensais que ça allait prendre trois mois. Et puis, puis voilà, ça c'était il y a un an et maintenant, on est à, je crois, 244 clients aujourd'hui. Majoritairement en France et je crois une 25 ans en Allemagne maintenant, qu'on a lancé l'Allemagne en décembre. Et
1: voilà. Bravo, c'est chouette. Que quel, quel démarrage Donc Bastien, CTO, j'imagine Exactement. Et donc toi, quel est ton, ton rôle et tes principales responsabilités au sein de figure
0: moi, je suis pompeusement CEO, c'est très bien pour mettre sur LinkedIn. Ma maman est très fière. Euh, Qu'est-ce que c'est, mes responsabilités bah, J'ai globalement le, bon, le, le recrutement de tout le reste, de, le, recrutement, le management de tout le reste de l'équipe. Euh, sur le parti commercial, c'est bien. Maintenant, j'ai des gens qui lancent les pays. J'ai quelqu'un pour la France, j'ai Chloé pour la France, j'ai d'autres gens qui, ont, qui lancent les pays. Sarah pour l'Allemagne, Julia pour les pays nordiques qu'on est en train de lancer maintenant. Euh, donc, c'est du management. Je fais plus de vente en direct. Et je suis quand même un peu dans la gestion de partenariats clés parce qu'on a beaucoup de partenariats, euh, notamment avec des fonds d'investissement. Pour déployer Figure au sein de leur participation.
1: Ok, bah oui, ça fait sens. Euh, bon, tu vois, dans ce, dans ce podcast, structure, on parle de structure. Et, euh, et structurer l'hypercroissance dans une équipe de choc, c'est compliqué. People, people, people. Euh, bah, je te propose d'entrer de dans le vif du sujet en parlant euh, bah, de cette spécificité chez Figure qui est le benchmark de salaire. Tu nous as touché oui. deux mots. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ça fonctionne euh, Qu'est-ce que, lorsqu'une entreprise vient chez Figure, euh, obtient Tu peux nous, nous brosser un petit peu le.
0: Alors, euh, le principe de base, là, je te racontais, est resté le même. C'est-à-dire que les entreprises, quand elles s'abonnent, euh, non seulement elles payent, parce qu'on n'est pas une association caritative, ou pas encore en tout cas, et en plus, elles nous donnent leurs données de salaire. Donc, elles nous disent, voilà, combien de nous, on paye nos personnes chez nous. En échange de ça, quand elles arrivent sur, sur l'outil, il y, y a deux grandes propositions de valeur. Euh, un, elles bah, ont accès aux données agrégées de marché qu'elles peuvent explorer en temps réel, euh, comme elles le souhaitent. C'est-à-dire qu'elles disent, Tiens, nous, on va embaucher un, je sais pas, un product manager senior en remote combien ça coûte sur le marché. Et ils ont accès immédiatement à toutes les données de salaire. Mais non seulement la médiane, le haut du marché, le bas du marché, elles peuvent balader là-dedans. Puis surtout, en plus, elles peuvent filtrer ces données. Et ça, c'est assez innovant. C'est-à-dire que euh, ça n'existe pas vraiment sur le marché genre d'outils qui peuvent dire bah, « Moi, je veux voir combien un senior product manager d'une boîte d'au moins 100 personnes euh, soit autofinancé, soit on va dire qui a levé des fonds et d'ailleurs qui a levé au moins 20 millions euh, dans l'industrie euh, tech ou ça, sans fintech, gagnent. Donc, elles peuvent vraiment filtrer les données pour les rendre pertinentes et pour se comparer qu'aux entreprises contre qui, avec qui elles sont en compétition en termes de talent.
1: Tu as combien de critères tu nous, as, tu nous en as glissé quelques-uns, là, mais c'est quoi les critères principaux euh, de sélection Ouf,
0: On en a, euh, donc tu vois, si on a le métier, donc métier, niveau de seniorité localisation pour les données, et après les filtres, dans les filtres, on en a 7-8. Non, on en a six, je crois, à peu près, on a la taille de l'entreprise. On mmh. vient de rajouter le niveau de croissance, c'est super intéressant, parce qu'en fait, tu te rends compte que les entreprises qui veulent au moins doubler ou plus, bah, payent quand même mieux que les entreprises qui ont une croissance plus modérée, ça, on, on le voit dans les données. Intéressant. On a l'industrie, on a le dernier, les niveaux de financement, on a le quantité totale de financement depuis le lancement de la boîte. Et on a un truc un peu vanité qui est ce qu'on a appelé le label, C'était on peut filtrer que sur les licornes françaises, qu'on a ou les boîtes du Next 40 On a à peu près deux tiers des licornes françaises des Next, boîtes Next 40 ou les boîtes de la French Tech 120. Euh, pour qui c'est les clients qui nous ont demandé, pour qui c'était un critère, parce qu'ils voulaient se dire, non, on veut se comparer qu'aux boîtes du French Tech 120, par exemple, ben, on a exaucé leur souhait. Je crois que c'est okay. les critère. Ouais.
1: Feedback client dans le produit, <rire> j'adore. Il euh, y a un critère que tu n'as pas mentionné, mais je suis sûr qu'il y a, c'est, euh, je voudrais parler un peu, égalité homme-femme au niveau des rémunérations. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous avez observé euh, chez Figure Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots
0: Ouais, donc tu vois, ce que je disais tout à l'heure, première partie de la proposition de valeur de figure, c'est de l'exploration de données. Oui. Vous, vous avez un besoin d'explorer les données. La deuxième partie, c'est de l'analyse des données clients. Et ça, ça, ça aussi, c'est un truc, qui, tu vois, quand je me suis posé avec Bastien, euh, je me suis dit, putain, mais en fait, moi, j'ai connu par que des, des trucs
1: très... Euh, très entre
0: nous. <rire> ouais, j'imagine. Et plein de des trucs qui te donnent des données, qui disent, tiens, voilà, t'as les données, maintenant tu te débrouilles. Quoi. Moi, ce que j'ai fait de ma carrière, c'est qu'on achetait ces enquêtes grand cabinet de conseil. Pour recevoir un fichier Excel, et limite, il te donnait le petit coup de pied. Il faut aller maintenant, tu rentres chez toi avec ta mallette, ton fichier Excel, tu te débrouilles. Alors qu'en fait, derrière, il y a plein d'analyses à faire. Et nous, on essaie de faire ces analyses pour les clients. Donc, on analyse leurs données. Et notamment, on va leur dire bah, en fait, on a analysé vos données comparées au marché. On est capable de vous dire que globalement, vous payez à peu près au marché, mais que vos devs sont super bien payés. Mais par contre, vos commerciaux sont plutôt bas. Votre équipe marketing, un peu en dessous. Votre équipe finance, un peu au-dessus. Et même, on voit au niveau de chaque employé, on va vous dire la position de marché de chacun des employés et donc pour permettre d'anticiper les gens qui sont sous-payés, qui vont potentiellement se faire démarcher, surtout dans le marché actuel, et se faire plus payer ailleurs, etc. Et la deuxième volée de cette, cette analyse, c'est l'analyse d'égalité homme-femme, où on analyse chaque boîte sur quatre critères, euh, qui sont, euh, et on reviendra dessus, les écarts de salaire homme-femme à poste égal, la représentation des femmes dans les niveaux de management, la représentation des femmes dans les métiers les plus rémunérateurs, et les positions de marché euh, moyenne, hommes versus femme. Et sur le premier truc, qui est l'écart de salaire homme-femme, euh, alors ce qu'on voit sur le marché en France, si on prend les données de l'Insee à poste égal, -à les gens qui font exactement le même poste dans la même localisation, c'est 9% d'écart en moyenne. Mmh. Dans nos données figures, la dernière fois qu'on a constaté, c'était à peu près un peu en dessous de 4%. Donc, à deux façons de regarder ça, soit vers à moitié plein, c'est que c'est mieux que 9%; vert à moitié vide, c'est que même dans des boîtes qui ont assez peu d'historique, qui sont censées être assez euh, progressistes en termes de. Ouais, de, un de héritage quand de même. Éternel, enfin, on reste quand même à un écart de salaire injustifié de
1: 4%. Mmh. Ok. Hyper intéressant. Euh, j'ai pas pris conscience de ces deux facettes à la fois pour recruter, d'avoir ce benchmark là, puis après d'avoir une auto-analyse, un peu une introspection de, de la boîte, quoi. Et, et à partir de là, d'avoir des, des outils de décision, quoi. Donc euh, chapeau. Il euh, y a un sujet que je voudrais. Tu me dis si c'est pertinent, mais euh, on a eu l'occasion de discuter de dette salariale qu'on a préparé cette interview. Et euh, j'ai sentiment que figure aussi peut peut, peut aider à ça à faire les, les bons choix. Est-ce que tu peux nous partager ce que c'est la dette salariale?
0: Ouais, alors le terme, je l'ai un peu inventé, à moins que quelqu'un l'ait utilisé avant. Mais moi, ça je... m'a parlé. Hein. Ok. Ouais, non, tu vois le parallèle. L'idée, c'était que moi, j'ai connu beaucoup la dette technique euh, dans toutes les boîtes tech. Quand tu te crées des, des choix, un peu de facilité que tu crées à un instant T, te, te remonte et te, te crée des couches de problèmes un peu sous-jacentes qui, à un moment donné, vont quand même te péter un peu à la gueule. Et ben c'est un peu le même truc au niveau des salaires. Moi, j'aime bien ce concept de dette salariale, c'est que, Dès tes premières décisions, dès tes premières embauches, si tu prends des raccourcis, si tu prends des décisions pas forcément justifiées, ça te crée de ça te crée de la dette salariale, des trucs qui, à un moment donné, vont te rattraper. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on n'attend pas de dire « Bon, en fait, je me préoccuperai de ces sujets-là, la politique de salaire, quand on sera 50, quand on sera 60. Et comment je me préoccupe de ces sujets-là, notamment l'égalité, dès le début, en fait ?» D'essayer de prendre des décisions à peu près justes et équitables Dès le début. Ça, c'est un gros enjeu et c'est même mis à part figure. C'est comment, dès mes premières embauches, j'essaie de d'objectiver mon process de, de génération d'offres, de quel salaire je vais donner euh, aux gens pour essayer de créer une équité et d'éviter que euh, plus tard, ça, te, ça crée de l'inéquité entre les gens qui vont et donc de la frustration et, et donc des, du, du départ. Quoi.
1: Ouais, bah exactement. On parlait euh, tout à l'heure de, de transparence, des grilles de salaire, mais euh, effectivement, euh, cette dette salariale, moi, je, je l'envisageais surtout sur. Euh, effectivement, de. Soit d'avoir un salaire trop et puis bah après, derrière, tu te rends compte que tu ne peux pas aligner tout le monde. Euh, ou soit, effectivement, à l'inverse, un euh, salaire trop bas et puis bah, le collaborateur, il part en trois mois. Tu n'as pas compris pourquoi. Ouais. Ça peut être euh, intéressant. Euh, bon, on ne va pas se le cacher. Euh, on veut tous avoir des, des A-players dans sa team, les bonnes personnes au bon poste et, et aussi que nos, nos salariés euh, s'épanouissent au quotidien. J'aimerais, de ton expérience, que tu puisses nous, nous partager comment ça se pilote, justement, une politique salariale pour s'assurer de construire une équipe au top. Bon, il y a les salaires, forcément, mais j'imagine, il y a, a d'autres enjeux. Ça serait lesquels
0: bah, Déjà, tu ramènes le côté politique de rémunération, si vraiment on est technique, versus salariale. Donc, c'est le salaire, c'est tout ce qui va être euh, les bonus financiers, euh, tu, tu vois, le, le, variable, les le, le variable des commerciaux, etc. Tu vas avoir tout le côté un peu actionnariat salarié, equity. Donc, en France... Et dans ce milieu-là, start-up, c'est quand même très BSPCE, quoi, qui est le véhicule principal utilisé pour ça, euh, même s'il y en a un peu d'autres. Et le dernier, c'est les avantages. Donc, il faut vraiment faut regarder ce truc-là euh, avec un peu de recul de manière générale. Euh, ensuite, comment on rentre dans ce sujet-là Et ça, je pense que c'est un truc qui va te parler et qui, qui moi, me tient à cœur, c'est si on y rentre pas mal par le sujet des convictions, en fait. C'est quoi l'expérience que je veux proposer à mes, à mes, à mes collaborateurs C'est quoi la, la promesse que je leur fais quand ils viennent chez moi, dans mon entreprise ce qui est le côté en anglais employer value proposition. Je n'ai jamais trouvé la, la meilleure traduction en français, donc je suis désolé pour l'utilisation de l'anglais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce que je leur offre comme expérience ouais. Et tu vois, typiquement, tu as utilisé, on veut des high players. Et donc, moi, je suis une entreprise. Ils disaient, moi, je veux que des high players. Moi, je veux les meilleurs. Je veux, je veux les meilleurs dans tous les domaines, etc. Très bien, nécessairement, la logique voudrait que si tu veux les meilleurs et tu veux vraiment les meilleurs du marché, les meilleurs à leur poste, tu les payes quoi Ou dans, dans le 10% du, les plus bas du marché bah non, ce n'est pas cohérent. Donc si as pour, ouais. ta pro première proposition de valeur, c'est je veux les meilleurs, normalement, tu dois avoir une politique salariale qui se dit, bah, en fait, on veut se positionner plutôt dans le haut du marché. Et, et c'est qui le marché tu vois On revient, c'est le deuxième point. Qui c'est le marché en fait Contre qui tu rivalises Et ça, c'est des mmh. bonnes questions euh, qu'il faut se poser d'entrée. C'est en fait, euh, est-ce que moi, je viens de me lancer, je suis un peu euh, une petite boîte, un peu Boostrap, pas forcément tu vois, dans une dynamique d'hypercroissance est-ce que vraiment, mon marché, c'est de me comparer aux contours back market, pay -fit, qui viennent de lever 400 millions, qui sont des licornes. Peut-être pas. Donc, c'est clarifier, c'est qui ton marché Avec qui tu as envie de rivaliser et une fois que tu l'as rivalisé, comment tu te positionnes par rapport à ce marché-là Donc, là, on parle de salaire, c'est le positionnement. Est-ce que tu veux dire, nous, on paye au marché à la médiane Est-ce qu'on veut payer au-dessus Parce que justement, on pense qu'on veut avoir les meilleurs, ou en tout cas, on veut, avoir ce... on veut en termes de salaire, payer au-dessus Ou est-ce qu'on veut être la médiane, même un peu en dessous Mais euh, peut-être qu'au niveau de l'écoutie, des BSPCE, on va être un peu au-dessus. Peut-être qu'au niveau des avantages, on va proposer des avantages super différenciants en termes de congés, en termes de prise en charge de la mutuelle qui vont nous permettre de dire ok on est un peu en dessous là mais on est au dessus, en tout cas il faut regarder les choses dans leur ensemble, il faut partir de ses convictions, il faut partir de la, la, la proposition de valeur qu'on qu veut offrir à nos, aux salariés euh, pour prendre ces ensemble des décisions, Alors, on ne va pas tous les lister mais c'est vraiment important de prendre du recul regarder les choses dans son ensemble et partir de ses convictions
1: Ouais, J'entends la cohérence entre ce que l'on souhaite avoir et ce que l'on met en place concrètement. Euh, ça, ça d'ailleurs, tu vois, ce, ces, ces plans de compensation, enfin, tu as parlé de BSPC, de bonus et euh, des avantages. Est-ce que c'est quelque chose que vous traquez chez Figure C'est un projet aussi Ou, euh, en termes de benchmark Parce que euh, j'imagine ouais, que c'est quand même dans euh, les on,
0: ouais, on, on, on veut couvrir tout ça parce que ça n'a pas de sens. Tu vois, pour les raisons que je viens de citer, si on dit que c'est un ensemble, on ne peut pas regarder que les salaires. Donc, on traque euh, les cookies, on traque mal parce que c'est un sujet compliqué en fait. Enfin, j'allais dire, on traque mal, je, je, je mauto mais, mais c'est un sujet compliqué parce que c'est un sujet pas simple à aborder, que même des gens chez nos clients, nous, des fois, ont du mal à partager. Ça reste, tu vois, on parle autant les salaires ont de plus en plus de facilité à les partager, autant le sujet de l'écoute ça reste des fois des gens sont un peu dérangés et des fois ils sont ok pour le partager, mais en fait, euh, en face de nous, on a des gens qui comprennent pas vraiment. Euh, BSPCE, bah, oui. strike price, juste,
1: juste, justement. c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je crois qu'on avait discuté ensemble aussi, c'est que les BSPCE, ça peut être euh, compris euh, lorsqu'on les aimait voilà. mais euh, quand on les reçoit on n'est pas forcément sur la même, même longueur d'onde sur qu'est-ce que ça représente concrètement est-ce que toi tu as, t as vécu ça,
0: ça c est, c est, ouais, non, ça c'est incroyable Ça c'est un, un des principaux problèmes que je vois moi, quand je parle euh, à des entreprises, à des fondateurs etc il y a un énorme biais qui vient de les fondateurs et fondatrices d'entreprise ils connaissent bien le sujet parce que euh, bah, c'est leur part de boîte tout de suite ils ont été dans ces sujets de combien j'en donne à qui etc donc ils connaissent très bien le sujet ils s'intéressent au sujet, c'est souvent un sujet qui leur plaît en plus. Euh, et donc, ils vont lire de la littérature. La littérature est souvent basée sur de la littérature américaine, en fait. Tu commences à avoir des, bon, des bons trucs en en France. Là, il y a, y a quelqu'un, un, un product manager hein, chez Matera qui a sorti un simulateur de BSPCE, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est vraiment canon, par exemple. Euh, mais globalement, c'est la littérature américaine. Et ils vont faire des modèles un peu chiadés sur combien on en donne aux gens en fonction de leur métier dans le niveau de seniorité, Et ils disent, boum, tiens, je t'offre... Euh, 0,2% en fidélité de la boîte, ce qui veut dire que c'est à peu près 140 000 euros avec un strike price à 1,25 parce que depuis la dernière... Et ils sont là, ils sont trop fiers, ils sont trop contents. C'est bon, on a fait le taf, on a fait le modèle, on a donné des PSPCE, puis en plus, on en donne à tout le monde parce qu'on y croit vachement. Et en ouais. fait, en fait, les gens pigent rien. La majorité des gens ne comprennent pas ce qu'est même une stock option, donc un PSPCE, ne comprennent pas ça. Parce qu'en France, on a encore, est encore, c'est pas les US. Aux US, il y a eu tellement de, de belles histoires, de succès, de gens, quasiment tout le monde dans ce marché là Soit directement, soit connaissent quelqu'un qui a bénéficié d'une belle réussite de leur entreprise et qui, donc, pour qui les stocks options ont, 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 eu, ont valu quelque chose. En France, c'est quand même assez rare. Mmh. Et donc, le niveau d'éducation et de compréhension moyenne est très mauvais. Donc, ce que je vois, c'est plein de gens, de plus en plus de gens qui donnent de plus en plus de BSPCE, ce qui est bien, en fait, hein, la redistribution mmh. des richesses dans l'écosystème, je pense. Mais surtout, qui surestiment l'impact que ça a sur les candidats et les salariés qui, en fait, ne comprennent rien et pour qui c'est un effort d'attraction et de rétention qui est vraiment nul et non existant, quoi.
1: Ok, hyper intéressant, hyper intéressant. J'aimerais qu'on fasse un focus peut-être sur, euh, sur euh, des postes en particulier, les, les C-Level, toutes ces personnes qui sont dans la leadership team, euh, c'est des postes clés hein, qui construisent le moteur de l'hypercroissance. Je savoir, toi, de ton expérience, comment comment on les recrute en particulier, où est-ce qu'on va les chercher, et, et puis euh, est-ce qu'il y a des packages particuliers, donc là on a parlé finalement de plans de, de, de compensation peut-être généraux, mais pour ces postes en particulier, est-ce qu'il euh, y a des spécificités que tu pourrais me partager
0: donc, comment on va les chercher Je n'ai pas la prétention d'être très fort là-dedans, mais euh, euh, c'est souvent quand même, euh, j'aime bien, j'aime pas tout l'intégralité du bouquin, mais euh, le bouquin Who qui fait référence des players, etc. Donc, tu as mentionné high players, donc tu vois bien. Il mm -hmm. euh, y a un, un des principes du bouquin euh, clé qui est de réseauter en permanence, et je pense que c'est de dire à chaque fois qu'on rencontre des bons candidats, de leur dire « ok » ou des bonnes personnes, est-ce que c'est tu sais quoi la, la personne à qui je devrais parler, fais-moi une intro à la personne euh, la meilleure que tu connaisses dans tel ou tel domaine à qui je devrais parler, de, 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 de réseauter en permanence et tout de suite se créer le réseau de gens qu'on peut rencontrer aujourd'hui pour recruter aujourd'hui, qu'en fait on va peut-être rencontrer aujourd'hui, on va peut-être peut leur voir leur nom aujourd'hui, ça nous servira dans deux ans quoi. et ça je pense que le, le, cette capacité à sourcer en permanence est super importante pour les cellules je pense que c'est un
1: point super important ouais, ouais moi je te suis c'est le constat que j'ai fait déjà ces personnes là sont déjà en poste <rire> parce que sinon elles auraient pas ce, ce, ce poste là et effectivement nous on a, on a recruté euh, Rumbal il n'y a pas si longtemps que ça et c'est un ancien pote d'école d'ingé donc ça fait 15 ans qu'on se connaît
0: <rire> Mais ouais, on, a, je...
1: on a fait chacun nos expériences avant avant de se dire ok on se retrouve dans la même boîte quoi et
0: alors et ça je dis ça tout en faisant attention parce que euh, un des problèmes et notamment un des problèmes du manque de diversité euh, dans les Enfin, tu vois, dans, les, dans les équipes fondatrices d'entreprise et dans les dirigeants, c'est que ça a beaucoup de réseautage beaucoup de réseautage c'est souvent euh, ce qui fait que tu, tu vas quand même avoir majoritairement des gens dans ton réseau qui te ressemblent donc il faut faire attention quand même à ça, mais ça reste le truc le plus efficace pour trouver des, des, euh, des six levels et des, des fonctions dirigeantes ça reste ça, au-delà de okay. payer des cabinets qui coûtent une blinde, ça reste quand même la fonction la meilleure façon de le faire à coût raisonnable c'est juste de euh, réseauter de sourcer en permanence et de, permanence de, de développer son réseau
1: d'avoir sa petite shortlist qu'on garde qu'on qu qu garde sous le coude et puis qu'on...
0: Ouais, exactement. On... J'ai commencé à le faire. Ouais. Il n'y a pas trop tard d'avoir euh, une liste de gens, euh, de ce qu'ils font, de ce que, pourquoi je les ai, euh, ai trouvés canons. Et en fait, je, je regrette, c'est un super point, je regrette de ne pas avoir commencé cette liste il y a 2-3 ans. Quoi. Toi, tu l'as okay. Tu l'as cette petite liste de gens que
1: tu as ah, ah, oui. De... Ah, oui. Ah, oui Ah oui, mais bah, surtout ouais, les postes. Ça, ouais. Ouais, ça si ne fait pas si longtemps que ça. Et, euh, et, et effectivement, c'est juste... Euh, histoire de, de, ouais, de, de, de sourcer puis même d'un point de vue entrepreneur, tu dis j'ai pas ce besoin là tout de suite mais quand j'en aurai besoin, tu vois je peux directement, euh, j'ai cette liste de contacts et puis, euh, et des fois même c'est juste j'entends euh, un, un contact d'un contact qui parle de quelqu'un, bah, je prends le nom, puis on verra, on verra ce qui se passe plus tard.
0: Ouais bah, c'est smart, <rire> j'ai commencé trop tard à le faire, je pense que c'était super intelligent hein. et donc jamais ça c'est sur sourcer, comment on les rémunère ouais. Ouais. ouais, jamais trop tard, comment on les rémunère bah, euh, si on prend les éléments euh, un peu dans l'ordre dont on a parlé tout à l'heure, salaire d'un Alors déjà, si on prend un peu de recul, c'est souvent des packages qui sont plus individualisés que les autres packages. Autant, dans la plupart des fonctions d'une entreprise, il euh, faut essayer de se poser la question de la structure, de la répétabilité. Si j'ai euh, un senior dev, ben, je risque d'en avoir plusieurs. Comment est-ce que j'essaie d'avoir des packages cohérents pour créer de l'équité, etc. Quand on est dans les postes d'exec, souvent, c'est quand même des rôles très uniques, des parcours de carrière très uniques et c'est très dur d'homogénéiser... Euh, des, des rôles d'exec On peut y arriver, hein. il, y a, il y a des boîtes qui peuvent, mais c'est très dur d'arriver à avoir des, des packages d'exec de, complètement 100% alignés. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire chez Comet, on n'a pas trop mal réussi, mais globalement, c'était quand même compliqué d'avoir un alignement quand c'est très individualisé, que ce soit les postes et les parcours. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. Sur les salaires, il n'y a pas de conseil particulier que, 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 ouais, que le reste des postes, il faut trouver le salaire à peu près applicable. Sur le variable, c'est intéressant, mais bah le variable, moi, je, je suis assez anti-variable par défaut. Rémunération variable, je pense que c'est surcoté. On en avait un peu parlé, je crois, de mémoire en romain. Mm -hmm. Mais on a un article là-dessus qui, 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 qui est intéressant pour aller plus dans le détail. Mais globalement, c'est de moins en moins valorisé par les gens. C'est moins attractif que le salaire fixe. Ça, souvent, euh, ça c'est lié à des objectifs euh, à mettre en place qui changent tous les trimestres, surtout dans les entreprises qui changent de stratégie tout le temps. Ça crée de la lourdeur pour les managers à définir. La plupart ne le font pas et donc se retrouvent en fin d'année à, à donner une prime à la gueule du client qui souvent est donnée par défaut. Donc, en fait, ça devient quasiment aussi garanti que du salaire la majeure partie du temps. Mais c'est moins attractif à l'embauche. Mais la personne, surtout dans les populations jeunes, en position de primo-accédant pour accéder à l'immobilier, ils vont à leur banque, le média ah ben non, moi, je ne prends pas en compte ton salaire. » Donc, pour, pour faire des prix immobiliers, c'est chiant. Enfin, ça a beaucoup dans Ça comporte beaucoup de mauvais côtés quand même, globalement, peu de bons. Et il y a plus en plus de boîtes qui s'en détachent, je trouve très bien. Là où c'est, par contre, encore une fois, très bien, enfin, je pense que très applicable, c'est pour les commerciaux, en alignement ouais. avec les objectifs de revenus, etc. Et pour les fonctions, donc pour revenir à un sujet, pour les fonctions de c dans lesquelles c'est assez sain et entre guillemets simple euh, d'avoir une part variable de leur package alignée notamment sur le résultat de l'entreprise parce qu'ils sont, a priori, ceux qui ont le plus fort impact sur les états d'entreprise et qui sont aussi les plus responsables de ces résultats. C'est-à-dire que si l'entreprise ne ouais. va pas bien, c'est un peu tout le monde dans le même bateau, la position euh, dirigeante, c'est tous dans le même bateau d'en subir les conséquences parce que c'est eux qui sont censés avoir le plus gros impact sur le succès de l'entreprise.
1: Et de ton expérience, comment tu partagerais justement ces, ces bonus entre les différents euh, execs
0: bah, ce, que, ce qui est assez simple, c'est de dire qu'en fait, tu as un salaire de base et tu as un pourcentage de ton salaire de base en bonus, ce qui est sur les populations execs, ça dépend un peu, mais tu vois, 20 à 30, 30 du salaire en, en bonus en plus et tu dis, soit, et moi je trouve que c'est pas mal, tous ces bonus-là sont alignés sur la performance d'entreprise, donc on se met des critères, avec des critères très financiers, de l'EBITDA, du revenu, de, soit, qui être des critères spécifiques à l'entreprise, et ça, ça dépend vachement du business de chaque entreprise, et ça peut être du NPS, ça peut être quoi que ce soit ouais. propre à la business, ouais. euh, au business de l'entreprise. Et dire, en fait, vous êtes tous alignés là-dedans, on est tous dans le même bateau, soit on atteint tous ensemble nos objectifs, on les a, soit on les atteint pas. Après, tu as des boîtes qui font, et c'est aussi très bien. 50% sur le résultat de l'entreprise, 50% sur des objectifs individuels. Et donc on retourne dans le côté de définir des objectifs individuels, mais euh, pour des execs, ce sont en fait des performances de de tout leur département. Donc c'est plus bah oui. facile, ouais, et c'est mmh. plus c'est moins changeant que des objectifs individuels de de, de quelqu'un vraiment plus euh, opérationnel. Donc ça, soit tu fais une part euh, entreprise, une part individuelle, soit tu fais toute entreprise, soit as aussi une petite subtilité, c'est que tu fais 100% individuel et appliques au résultat individuel, un facteur qui dépend du succès de l'entreprise. Mathématiquement, ça, il y a des petites différences avec le cas d'avant, on va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est les trois cas à peu près courants de déterminer et calculer les, les rémunérations des dirigeants au niveau variable.
1: Hyper intéressant. Il y a une ouais.
0: après, là, hein, qui C'est un, un sujet vraiment important euh, pour, les, pour les dirigeants, là où c'est le plus différenciant, c'est ça quand même. Parce que autant les salaires, c'est assez linéaire. C'est-à-dire que globalement, euh, des progressions salariales selon les niveaux de seniorité de l'entreprise, c'est assez linéaire. Autant l'equity, les, les normes veulent que ce soit vraiment exponentiel. C'est-à-dire que là où un... Je prends des exemples, pas forcément, ouais, enfin un peu génériques, mais là où un directeur commercial, une aide of sales va avoir deux fois le salaire d'un commercial, c'est bien plus fréquent qu'elle ait 20 fois l'equity, 20 fois les parts de boîte que de, 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 de ce même commercial. C'est beaucoup, beaucoup plus exponentiel. Exponentiel. Ouais, et donc c'est, et là, euh, et, bon, il y a pas mal, il y a quelques benchmarks qui existent dans ces sujets-là, mais ouais, ça c'est un package important de pour les execs, et qui ouais. souvent, eux, pour revenir à notre point d'avance, sont ceux qui comprennent le mieux aussi l'equity, le, la potentielle valeur de l'equity, etc.
1: Bien sûr, hyper intéressant. Je crois que je vais, je vais réécouter, non pas en x2, mais en mode euh, euh, <rire> ralentissement x2, tout ce que tu viens de partager, parce qu'il y, y, y en a eu de la pépite. Euh, écoute, tout ça, ça me fait penser à, à, à quelque chose, c'est la transparence des salaires, ou tout au moins la transparence de la grille des salaires, parce que tout ce qu'on partage là, tu me disais aux US, il y a Buffer qui est, qui est un des, plus, des pionniers. En France, on a Alan Shine qui est, qui est aussi emboîté le pas. Euh, c'est quoi les enjeux d'avoir cette transparence des salaires, des grilles de salaires Est-ce que tu conseilles euh, tu vois est-ce qu'il y a une tendance en ce moment à la transparence c'est quoi le
0: ouais alors bon, euh, pour reprendre dans l'ordre c'est quoi l'enjeu la transparence c'est la génération de la confiance de toute façon la transparence que ce soit dans les salaires ou autre chose c'est on veut être transparent pour générer de la confiance on veut être transparent pour euh, renverser l'espèce les, le, de je dire, de pyramide de l'entreprise où nous, on est au sommet, on a à la fois on a tout le pouvoir, on a toute l'information et vous, vous avez aucun des deux. Ben non, en fait, on vous, en transmettant de l'information, euh, on, on rééquilibre un peu le, cette balance et on veut vous générer la confiance qu'on est là dans le même bateau que vous. On vous donne, on vous montre tout ce qu'on fait, etc. Donc vraiment, il faut garder en tête que la transparence, souvent pas la transparence pour la transparence, la transparence pour générer la confiance. C'est aussi de la transparence pour générer de la responsabilité et de... à chaque fois je trouve de mal la comptabilité en anglais je trouve que c'est plus fort ouais. c'est vraiment son responsabilité c'est de dire bah en fait en se mettant transparence on se force à prendre des décisions qu'on va devoir assumer aussi donc c'est aussi une façon de se rendre euh, accountable, responsable des décisions que l'on qu a, je suis vraiment désolé pour le nombre de mots anglais euh, mais bien, ça,
1: ce mot là je galère aussi je peux pas trouver une traduction
0: ouais moi je trouve qu'il est plus fort mais bon ouais. donc ça c'est important de le garder en tête le... ce que tu as dit c'est est-ce que c'est une tendance ouais enfin, c'est intéressant parce que en France, en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui disent, non, on veut être, tu vois, on veut être, mais pour ces raisons-là. Et on veut être transparent, on veut savoir comment s'y prendre, etc. Alors que franchement, moi, je, je me souviens encore des premières fois où je découvrais un salaire transparent. Je crois que c'était, tu vois, genre 2000, un peu avant d'aller jusqu'au 2016, 2017. C'était hallucinant, le concept de salaire transparent, de grille transparente. Et maintenant, c'est une tendance et qu'on va vraiment vers, ça se normalise de plus en plus. Et ce qui est marrant, c'est que à l'étranger, il y a de plus en plus de gens qui voient ça comme une spécialité un peu française, une spécificité un peu française. Tu vois en Allemagne, je parlais à quelqu'un au UK qui me disait Ah ouais, mais vous, vous avez plein de boîtes en France, ils ont l'air d'être à fond sur la transparence. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est limité sur quelques interactions, mais en tout cas, en France, on a l'air d'être très chaud sur la transparence, peut-être pour compenser le tabou culturel que représente le salaire. Je ne sais pas. Je ne suis pas là pour faire de la, non plus de, de la psycho là-dedans. mais... Donc voilà l'enjeu. Le, Maintenant, quand tu dis comment on peut l'être, est-ce qu'il faut l'être, etc., il faut garder en tête que la transparence. Tu as plusieurs niveaux. Et souvent, quand on parle de transparence salaire, les gens se disent « Ah, c'est la transparence absolue de tous les salaires de l'entreprise, etc. Et, » euh, Alors que c'est faux. Tu peux être transparent sur ta philosophie de rémunération, ta politique de rémunération. Tu vois, ce dont on discutait tout à l'heure. Qui est notre marché Comment on veut se positionner Quel est notre positionnement sur les avantages quel... Ça, ça c'est une, une page Notion que tu peux partager à ton entreprise. Ouais. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est d'être un peu transparent sur les process. C'est comment on détermine le salaire à l'entrée. Comment sont faites les revues de salaire annuelles Est-ce qu'elles sont faites tout le monde en même temps Est-ce que ça date à anniversaire Quels sont les critères pris en compte Qui participe à ces décisions Tu vois, tu partages les process. Niveau 2, niveau 3, tu partages la grille, tu partages ton modèle de salaire, ton modèle d'équity, comment on détermine qui dégagne combien et tu partages les montants. Ça, c'est vraiment le niveau 3. Et le niveau 4, euh, c'est la transparence individuelle des salaires et potentiellement de l'équity. C'est tout le monde sait qui, quoi, qui euh, gagne combien, quoi. Et ça, et tu vois, tu mentionnais Shine et Alan, et par exemple, Shine et Alan, Alan est en transparence complète des salaires, donc le niveau 4 dont je parlais, et Shine est plus au niveau 3, ils sont arrêtés à la transparence de la grille. Et globalement, je pense que les boîtes, il y a très peu d'arguments contre aller jusqu'au niveau 3, c'est-à-dire la transparence des grilles de salaire. Autre que le ça emmerde les entreprises parce qu'ils ont des cadavres dans le placard, ils ont cette fameuse dette salariale qui se traîne comme un boulet euh, et qu'ils n'ont pas envie d'afficher les cadavres euh, au public. Franchement, il y a peu d'arguments contre Justifiable. Donc, je pense que tout le monde devrait tendre vers ça. Néanmoins, le 4, le dernier point, la transparence absolue, ben, pas forcément. Parce que, et tu vois, nous, c'est ce qu'on avait chez Cobat. Hein. On avait les salaires individuels transparents et on l'a gardé et on en était content. Mais il faut réaliser qu'avec la confiance que ça génère d'avoir les salaires transparents, tu as aussi des gens qui n'ont pas forcément envie qu'on partage leur salaire. Ça crée des discussions, ah. des frictions. Ah, tiens, pourquoi lui, il gagne plus que ça Et parfois, ces frictions et ces frustrations, surtout sur un sujet comme le salaire qui est. Pas toujours traité de manière rationnelle, quoi. il y a pas mal d'émotions C'est combien je gagne, c'est mon statut ouais, social, c'est la reconnaissance.
1: C'est qu'on à l'identité je... aussi hein, de la personne, d'une et... certaine manière.
0: Exactement. Donc, ouais. et, et tu vois, est-ce est que je gagne plus que mon partenaire ou moins Et donc, c'est quand même source de tension. Et donc, parfois, ça te crée du bruit, ça te crée des frustrations. Et parfois, ce bruit, il est quand même... Inf... Il est il restait en tout cas chez Comet, inférieur à la valeur ajoutée en termes de transparence et de... de confiance générée. Mais c'est une question à se poser. C'est pour ça que ce quatrième palier de transparence absolue, c'est contextuel et propre à chaque boîte. Mais pour moi, toutes les boîtes devraient tomber jusqu'au troisième palier, qui est de transparence sur les modèles, quoi.
1: Superbe. Ouais, c'est aussi intéressant dans une démarche d'élévation de, bah, de poste de se dire ok, c'est quoi ma next step Je sais aussi euh, dans la grille où est-ce que est-ce que je tombe, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a aussi un incentive à, à faire un bon boulot, quoi, de ce point de vue-là. Exactement. Génial. Euh, alors. Vous avez euh, huit postes qui sont ouverts, c'est toujours le cas Un peu moins Toujours huit euh, Un peu moins, là, écoute, on a eu euh, deux offres
0: acceptées dans, les, dans la dernière semaine, ce qui est plutôt pas mal. Okay. Donc, euh, mais bon, on en a encore ouvert et on devrait être euh, 25 à la fin de l'année. Donc, quoi qu'il arrive, on a, on a de, du boulot à faire. Ok.
1: Si, alors, j'ai deux choses à proposer. Euh, si tu as une annonce à faire sur le podcast, c'est quel profil là, que, que, que vous recherchez
0: tu vois, j'allais dire qu'on cherche un, un, un team lead pour la partie engineering parce que nous, euh, et ça, ça peut être intéressant par ailleurs. En plus, on n'a pas trop parlé, mais Bastien, mon, mon associé CTO, va rester un CTO, euh, un contributeur individuel. Donc, un peu, je ne vais pas dire à l'américaine, mais il y a toujours ce truc de, en fait, souvent. Mais par contre, c'est un vrai truc important que j'ai vu dans plein de boîtes et qui est un vrai problème. Souvent, les gens dans les boîtes, ils ont des CTO qui sont en fait deux postes un peu distincts et que tout le monde, et la majorité des CTO en, en, en France occupent ces deux. Les deux postes existants, c'est qu'un CTO, c'est le porteur de la vision technique, de l'architecture, des choix de techniques importants. Et c'est, si on prend un peu à l'américaine, c'est le VP Engineering, ou c'est en ouais. gros le manager des équipes tech, celui qui doit charger des ressources, du recrutement, du bien-être, de la performance, des ressources des équipes techniques. Et en fait, on met souvent ces deux ces deux rôles-là chez une même personne, alors que c'est la plupart du temps, une grosse connerie parce que ça, ça nécessite des compétences complètement... Des skills.
1: Plus. Ah oui. mmh.
0: Ouais, et voilà. Et, et, ça, et ça, je l'ai vu dans trop d'organisations, même chez Critéo. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que la personne qui m'a parlé de ce concept-là, c'était, ben, je peux le dire maintenant, de toute façon, c'était le cas, c'était le CTO de Critéo, euh, Dan à l'époque, qui m'a dit son grand malheur, c'est que moi, je voudrais être le CTO juste à prendre une décision technique, mais on m'emmerde avec des décisions de management. Et il, voudrait, il voulait ne pas avoir les deux. Donc bref, tout ça pour revenir, Bastien, c'est être un CTO purement technique, contributeur individuel, parce que la meilleure utilisation de son temps, c'est qu'il dépote techniquement parce qu'il est incroyable, euh, qu'il prenne des décisions techniques et qu'il va pas le faire perdre de temps. Et en plus, il n'aime pas ça dans le management. Donc on recrute mmh. quelqu'un pour gérer tout, toutes nos équipes techniques, etc. Euh, qui va être euh, la définition de processus d'embauche, d'onboarding, de suivi de la performance, etc. Donc ça, c'est un profil qu'on galère un peu à recruter actuellement. Et, euh, et après, si je peux enchaîner sur deux autres rôles qu'on cherche, on cherche quelqu'un pour lancer les Pays-Bas et quelqu'un pour lancer l'Espagne pour les euh, okay. marchés euh, qu'on a envie de lancer sur l'année.
1: Ok, superbe. Là, ce que tu m'as partagé sur le côté... Euh... Nous on utilise un, un système opérationnel de la boîte qui s'appelle Traction, et il y a un terme qui s'appelle LMA, L euh, Lead, Manage and Accountable, donc en fait quelqu'un va leader <rire> et ensuite il manage, et il rend les choses accountable et c'est pile poil ce que tu viens de partager avec les deux rôles du CTO, c'est qu'il y en a un qui lead, qui va faire les choix, qui va donner la direction, un peu la vision et après tu as deux autres casquettes qui sont de manager, euh, les projets qui sont lancés et puis euh, ils rendent les gens accountable aussi. Pour délivrer
0: quoi. Ah, super intéressant. Et je pense qu'il est bien ce framework pour, pour séparer ce que. Et tu vois, le CTO, c'est vraiment le meilleur exemple. C est, c est, tout le monde part du principe que c'est les deux. Et c'est facile de le dire. Et après, c'est aussi euh, très compliqué de se taffer parce qu'il faut accepter de trouver un CTO qui va dire Moi, je suis, je, je suis d'accord pour garder les choix techniques, mais je suis d'accord pour ne plus être le décisionnaire final sur qui on embauche, comment on structure une équipe tech, comment elle tourne. Et tu vois, ouais. choisir, c'est renoncer, quoi. Et pareil, trouver quelqu'un avec suffisamment d'humilité pour dire, moi, je viens faire du management de l'équipe tech. Évidemment, j'ai une implication produit, j'ai mon mot à dire, mais c'est pas moi le décisionnaire final. Et ça, c'est vraiment dur de trouver des gens qui ont l'humilité de réaliser que c'est deux rôles distincts, de réaliser qu'ils ont sûrement une dominante ou des trucs dans lesquels ils sont très bons et, et des trucs dans lesquels ils sont moins bons et d'arriver à lâcher le pouvoir que représente l'autre euh, partie, quoi.
1: Ouais, superbe. Euh, j'avais deux questions euh, par rapport à, à tes nouveaux postes. C'est peut-être la question piège, tu vas me dire, parce que euh, tu es peut-être euh, en mode cordonnier, tu sais, le plus mal chaussé dans, dans le process. Mais euh, est-ce que tu as, des, as des, des best practices pour, pour le recrutement que tu as pu observer peut-être dans ton expérience et que vous mettez en place euh, chez Figure que tu euh, partager
0: écoute, Je vais t'en partager deux qui sont intéressantes. Une qui est assez récente, euh, mais deux qui viennent un peu de, chez, de, de Figures et que je vais te partager parce que je fais pas mal de recrutement. Avant, mais là, il hein, y a deux trucs que j'ai testés qui, franchement, pour l'instant, marchent plutôt bien. Le premier, euh, c'est que sur notre page Carrière, tu peux aller voir, j'ai une vidéo de, je crois qu'elle dure 9 minutes, sur Figure. Et franchement, je, je suis très transparent sur pourquoi Figure a été créé, qu'est-ce qu'on a fait, où on en est, euh, et c'est quoi le plan, et c'est quoi les différents axes, etc. Et, et dès, le premier, dès la première fois où j'ai les gens en premier entretien, quand ils ont pris le temps de regarder cette vidéo, globalement, le feedback est très positif sur le degré de transparence. Le feedback est très positif sur la compréhension des enjeux de figure. Et ils viennent. Mmh. Et en fait, il y, y a deux trucs très cool. Un, ça attire pas mal les gens qu'on fait rentrer en process quand ils voient cette vidéo. Bah, mine de rien, ils rentrent un peu dans la boîte, ils rentrent dans les problématiques, etc. Et ils trouvent ça très cool qu'il y ait ce degré de transparence. Et deux, enfin, même il y a trois bénéfices. Deux, ils arrivent méga préparés. Donc, c'est-à-dire que dès le premier entretien, on a des questions qui peuvent être très pointues. Tu si as dit que si on la roadmap, c'était ça, c'est de se lancer là-dessus, etc. C'est super cool dans le temps gagné. Et trois, je veux te dire, euh, c'est un très bon proxy pour moi, pour voir les gens qui arrivent et qui, ont, euh, et qui ont des super bonnes questions, super bien calibrées, versus ceux qui arrivent, qui disent « Ouais, j'ai vu la vidéo » et qui ont des questions pourries. Je me dis
1: « Ouais, ou j'ai pas vu la vidéo <rire> aussi.
0: » Voilà, ou euh... pas, tu vois, on, on vraiment on la met « Ouais, j'ai pas vu, etc. Bah, » En fait, c'est un bon ouais. moyen de… Je et ça, c'est important dans le process de recrutement, euh, d'éliminer les faux positifs. De ne pas perdre de temps sur des gens. Dès le début, tu vas sentir que ça ne va pas le faire. Ouais. Et, et moi d'ailleurs, c'est assez brutal, mais il y a souvent, enfin souvent, je ne sais pas si souvent que ça, mais j'arrête des entretiens très tôt en disant tu viens, tu me dis que tu n'as pas vu la vidéo, je te l'ai envoyée, pourquoi tu ne l'as pas vu Moi, oh, ça t'intéresse. OK, mais bah, en fait, ça va te paraître brutal, mais on arrête là. Parce que pour moi, c'est un truc, et peut-être que j'ai tort, peut-être que tu es un super candidat, mais on arrête là parce que moi, c'est un signe important de l'implication. Si euh, une semaine avant, je t'ai envoyé une vidéo de 9 minutes, je t'ai dit que ce serait bien que la regarder, tu ne l'as pas regardée, on arrête. Et donc ça, ce truc-là, c'est le premier point. C'est tôt, mais euh, écoute, on a eu... Pas mal de plusieurs centaines de vues de la vidéo et j'ai des très bons retours, je suis assez content ouais,
1: bah deuxième, je, je, point, suis, je, suis, je suis dessus là c'est quoi, c'est une page Notion ou c'est euh...
0: bah on avait une page Notion en train de migrer sur un autre site carrière, mais ouais une page Notion c'est un loom, hein. je fais un loom, alors moi je suis un énorme fan de loom, <rire> alors les deux ouais. <rire> bah oui je suis pour un cultiste quoi, et bientôt d'ailleurs on, on va migrer sur clap, on est en train de migrer sur clap euh, un loom à la française qui est un peu plus orienté euh, travail, des prises de Asynchrone. décision synchrone
1: ouais. ouais
0: qui est super bien et, euh, et le deuxième truc qu'on a fait, et qu'il y a encore du loom dedans, tu vas me prendre pour un cultiste, mais moi je le suis d'ailleurs, je l'assume, et bientôt il y aura des claps, c'est qu'en fait on, le, on offre, on envoie des offres d'emploi, on envoie une page Notion à, par offre d'emploi, par personne, sur laquelle on enregistre une petite vidéo spécifique au candidat ou à la candidate, lui présentant de pourquoi on est trop content de lui faire cette offre, de rappeler les enjeux du poste, et on fait un truc un peu stylé en termes de de Détails sur l'offre avec des liens vers nos pages notion internes vers nos valeurs, vers notre politique de rémunération, vers notre truc. Et je pense que ça, et par ailleurs, c'est un truc qu'on aimerait faire dans figure à terme. Donc en plus, on a un intérêt de faire ça, mais on pense mmh. que ça améliore vachement le process d'offre quand au lieu de recevoir un email ou un truc comme ça, tu reçois un truc assez quali avec un mot euh, de ma part, peut-être du manager quand c'est un rôle différent, avec euh, pas mal de trucs dans lequel tu peux fouiller, d'aller voir avec un peu de transparence sur l'interne de l'entreprise. Et ça, je pense que cette expérience d'offre, il euh, y a un truc à faire.
1: Ouais. Hyper inspirant. <rire> Dès qu'on va raccrocher, je vais, je vais aller fouiller tout, fouiller tout ça. Donc, c'est figure.hr, c'est ça Exactement, ouais. Ok. Avec un S figure. Euh, bah c'est marrant qu'on parle un petit peu d'outils. De, de, Alors, je sais pas, euh, moi, j'aime bien poser ça en, en fin d'interview comme question. C'est de connaître un petit peu votre stack d'outils euh, qui aujourd'hui structure la boîte. Donc, tu m'en as parlé de certains. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous utilisez au quotidien
0: euh, font assez boring sur pas mal de choses hein. uh, Spot en CRM GetAccept que moi j'aime beaucoup en hein, signature de contrat électronique par ailleurs et notamment parce qu'il y avait une feature de et pareil qui marche bien de petites vidéos à l'envoi de contrat donc maintenant j'en envoie plus beaucoup mais moi j'aimais beaucoup envoyer mes contrats euh, au prospect avec une petite vidéo personnalisée au début ça me prend une minute à enregistrer, même pas 30 secondes à enregistrer et ça a toujours son bon effet et ça aide pas mal la, la rapidité de process de signature euh, non après qu'est-ce que je te dis dans la Conto pour la banque je suis un énorme fan de Conto moi je trouve ça Okay. Alice, je suis un giga fan de Conto. On parlait de Loom et on disait qu'on va migrer sur Clap pour bosser de manière. Enfin, moi, je l'utilise, mais partout. Mais moi, je, suis, je fais, je ne sais pas combien de Loom par jour pour en interne, je, toutes les semaines, un récap de l'activité de la semaine auprès de l'équipe, euh, sur laquelle, en plus, on peut lancer des sujets de discussion aux clients, aux prospects, aux partenaires. Enfin, maintenant, je fais même des fois à mes potes euh, le week-end, je fais des Loom, quoi. Tu vois <rire> je, je pense que je vais vraiment un peu vrillé avec ça. Mais donc, ça, euh, bon, après Slack et tout, on n'a pas de gros euh, outils. Euh, autre que ça, euh, amplitude pour le tracking product, mais non, je pense que pas de gros outils okay. euh, not autre que ça. quoi.
1: Ouais, tu sais, euh, des fois, euh, c'est juste que tu partages ça par une évidence, mais euh, je suis sûr que dans tout ce que tu as partagé, il y en a bien un ou deux que euh, on... moi, moi j'ai découvert déjà de base, donc euh, le job est fait. <rire> euh, il me reste trois petites questions pour terminer cette interview, dernier virage. Est-ce qu'il y a une ressource qui toi t'a aidé en termes de structuration là pour, pour figure, que ce soit un livre, un podcast, un mentor, euh, un truc que tu aimerais nous partager
0: euh... Ouais, bah, s'il y en a un moi c'est donc j'ai j'ai quelqu'un qui m'a que j'ai rencontré en avril qui s'appelle Nicolas Bustamante qui était l'ex-CEO et maintenant chairman de doctrine. J'ai eu de la chance de le rencontrer en avril et je pense que ça qu y a personne qui a eu peut-être une, une personne qui a eu le plus gros impact sur la boîte sur moi. Bah, c'est lui quoi, en fait, on se parle régulièrement depuis, ils mettent, ils mettent sur tellement de sujets, euh, et euh, il m'envoie souvent des emails non sollicités en mode, tiens, j'ai regardé ça, euh, je vous... tiens, j'ai regardé votre pricing, ce truc, je suis pas d'accord avec ce que vous faites, je pense que c'est pas bien, je pense que vous avez dessus, il me renvoie, il y a deux semaines, c'était, euh, tiens, t'as pensé à la délégation, voilà ce que tu faut faire, sûrement, tu... il y a plein de trucs que tu délègues pas, ça va te péter à la gueule demain, moi ça va péter. Et en fait, ouais, il a eu un impact gigantesque sur la boîte, donc. Ouais, ça n'a pas aidé les gens de. Je ne suis pas en train de dire aller pinguer Nicolas pour qu'il vous aide aussi.
1: Je ne suis pas sûr ah vous Mais d'avoir un oui. mentor. Enfin, d'avoir quelqu'un. Ouais, ouais.
0: d'avoir quelqu'un comme lui. d'avoir quelqu'un. Il a complètement changé ma, croi ma, ma croissance, mon apprentissage de ce rôle que je ne connaissais pas, en fait. Hein, parce que je viens faire le mariol sur ton podcast et je suis très content de le faire. Mais euh, le fais bien. Ouais, il y a quelques temps, j'étais DRH. Je n'ai sais pas du tout créé de boîte et fait tourner de boîte. Donc d'avoir quelqu'un comme lui, c'est absolument incroyable. C'est aussi un kiff euh, de dingue, hein, je veux dire. Et il a eu un impact sur la boîte. Euh, Juste hallucinant. Ouais.
1: Ok, je te propose qu'on qu regarde dans le futur. Euh, je voudrais que tu imagines qu'on soit dans un an et j'ai une bouteille de champagne à la main en l'honneur de figure. Euh, à quoi on trinque spécifiquement dans un an et aujourd'hui, c'est quoi le plus gros challenge que, que tu dois résoudre pour, pour qu'on puisse trinquer dans un an euh,
0: Super question. Euh, je pense, non, mais je pense qu'on a, on a deux gros objectifs en figure. Et le premier, et euh, c'est d'arriver à faire ce qu'on a fait en France enfin ce que je pense qu'on a fait en France et si je le vois tous les jours c'est assez cool le côté ah, t'as une question salaire euh, sur le marché mais bah, en fait bah, figure figure c'est devenu le, le côté top of mind référence salaire start up mmh. figure bah, qu'on a fait en France qu'on soit en Europe quoi que partout que ce soit la, la, la référence la norme en Angleterre en Allemagne en Espagne dans les Pays-Bas au euh, Danemark en Suède tous ces pays qu'on va lancer si on arrive à refaire ce qu'on a réussi à faire en France euh, dans le reste de l'Europe ce sera assez cool
1: bah c'est cool. En plus le champagne c'est international donc euh, c'est parfait. Ouais. <rire> Nickel. Et euh, je voudrais te demander de refléter sur ce que tu viens de partager là euh, pendant ces 42 minutes qu'on vient de passer ensemble. S'il y avait trois pépites, trois éléments que tu devrais absolument qu'on qu retienne, ça serait quoi
0: Putain, c'est dur hein, parce que pépites tu vois ça sous-entend se que je, je balance des pépites donc ça, enfin bon je sais pas si je peux appeler pépites. Euh, conseil,
1: grand... allez conseil, vas-y. Ouais ouais. Pépites, reste là, ça fait
0: un, un peu, peu, on va rester sur les conseils mais. Hein... Euh, le premier conseil, celui dont on a parlé, c'est de traiter, un euh, patron, pas trop, trop de trucs actionnables, mais traiter le sujet de la REM plutôt possible. En fait. Posez-vous la question de est-ce que je suis en train de prendre des décisions équitables et, et pas de fuite en avant en mode, bon, on verra quand on sera 30, je ferai une grille de salaire quand on sera 30. C'est un des trucs qu'on peut faire euh, d'entrée, de se poser des questions sur euh, est-ce que je suis en train de prendre une décision équitable, sur quoi je la baisse, je la baisse la base.
1: <rire> <rire> ça va finir
0: en intro, ça, va ouais. finir en intro. <rire> non, tu vois, tu me donnes des conseils, tu vois, ça part en brille aussi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Euh... Le deuxième point, le deuxième point ouais, bah je reviens sur ce qu'on vient de se dire, c'est peut-être un peu de la triche, mais voir s'il n'y a pas des gens qui peuvent avoir un, un impact aussi fort que Nicolas a eu sur Figure et sur moi. Ouais. Euh, des gens qui peuvent vous aider à vous faire progresser, vous grandir, enfin, franchement, enfin, encore une fois, c'est un impact assez dingue. Et j'ai du mal à trouver le troisième. J'ai le droit de tricher, de te demander, toi, sur ce que tu as entendu, c'est quoi le troisième
1: Ouais, ai... ai... genre... si, si 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 moi je vais te le donner j'en ai eu un paquet mais euh, ça va être tout ce qui va être euh, la, les, les bonus la rémunération euh, leadership team ce genre de choses euh, en fait euh, je pense que à l'issue de ce call on va cadrer beaucoup de choses que l'on a pour aussi activer une certaine transparence donc euh, voilà je vais faire euh, comment dire euh... <rire> je vais, vais l'anguille sous rush mais en fait tout ce que tu as partagé ici en fait on va l'exploiter nous aussi et je vais le transmettre à tous nos membres dans les masterminds parce que très clairement il y a il y a eu du niveau quoi.
0: Bah, génial, trop content. Voilà, c'est bien. Et bah, bon cool, ça.
1: merci, merci beaucoup Virgile pour 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 ce partage que tu as fait. Allez checker figure figures.hr -E ou uh, le LinkedIn de, de Virgile uh, Virgile uh, J'ai passé un excellent moment t'accompagner uh, de la grosse pépite, <rire> j'ose le dire. Uh, J'espère que vous aussi derrière vos écouteurs. Je vous dis uh, à très bientôt. Je te dis à très bientôt, Virgile.